0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是 Josh，
1: 我是 l i a 安，大家
0: 好。哎， hey, 这一次呢，这一集我想要几个问题来问老师哦，嗯、就是呃，其实最近呢，也蛮常遇到朋友来问。两、嗯、个问题，第一个问题呢是指说，我们之前常常讲说，深蹲是一个相当不错的训练方式。对，那如果今天要做单边训练的话呢，有什么样子好的建议？然后差异在哪边？那其实刚好，我们之前在那个 YouTube 上面，我有看到一个朋友问类似的问题，他只是比较明确说，想要问分腿蹲跟后脚抬高蹲，他们这两个效益差异在哪？其实我们知道，单边训练可能除了这两之外，还有像是呃侧蹲啊，各种不一样的蹲法。老师对这个看法有？有
1: 什么样子的见解呢？我想呢，这个呃，先回到说单边训练跟双边训练哈，这在过去十几年哈、哦、是一个大争议哈、哦，就是说基地训练到底要呃单边还是双边？那我们知道、嗯、Mike Boyle 哈、哦，他在呃他提出来的深蹲已死论哈、哦、，The s q u a d Is Dead 好、哦，这时候、哦、开启了整个论战哈。哦那些主要的原因就在于说呢，过去他们认为说，呃，过去肌力训练领域里面认为说，这个呃练下肢啊一定要蹲哈、哦，而且呢是一定要背蹲举哈、哦，把杠横过你的背后，然后这样来蹲哦才行哈、哦。那 Mike Boyle 在教学的时候发现了有一些的这种这种限制啊，有些人做了不舒服然后干嘛的，然后所以呢就开始寻寻觅觅哈。哦、然后他经过几年的努力之后呢，逐渐的走向说，哎，其实练下肢其实单边训练哈是很有效的，因为呢单边训练的话呢，你的那个压力集中在单边。所以呢刺激更大，而在脊椎上的负重呢变小了，所以呢让脊椎得到休息那这个辩论呢大概到目前为止已经概率呈埃落定哈。那落定的方式不是太有结论说谁对谁错，大概就是形成了功能性训练的单边训练的这个门派出现啊，就是绝大多数都是单边的这种单边为主的这种训练阵营。而那个双边的话呢，就是呃，回到传统建立三项，还有这个举重动作这个为为主的这种训练方式。那至于怪兽训练的话，我们大概是属于这个两者的混合体哈、哦。那就是因为从我在美国受训的时候呢，其实呃，我们就是这样子，哦，单边、双边哦，都是轮流当主项目的、哦。那所以呢，就是取得它各自的好处，那同时避免了一个东西被持续太久啊、哦，那累积到呈现坏处、哦、那所以呢，单边训练、单边双边大概就是这样的历史背景。那至于说呢，单边训练呢？我们看到，其实下肢单边训练大概可以分成几类哈、哦，呃，双边的就是深蹲嘛，就背蹲举、前蹲举，这个就不再多提哈、哦。那单边的话，就有分腿蹲、侧蹲、后脚抬高蹲这一些哈、哦。那这个呢，这些动作呢，它到底有什么样的差异哈、哦？那我们可以从几个角度来看哈、哦。那第一个呢，是它的功能性的差异哦。功能性的差异来看呢，就是说分腿蹲，它其实在功能性训练里面，它是所谓的刹车姿势。我们看分腿蹲的这个结构啊，就是一脚往前跨，一脚往后跨，然后从中间蹲下去嘛。我什么时候会把我的脚支撑在体重心的前面或后面？我想要停下来的时候，也就是说呢，它的支撑的方位啊，它不是把你往前推，不是把你往后推，它是前后岔开，把你人固定在中间。所以呢，在你剧烈往前跑的时候，你想急停，你会放一只脚在前面。顶住，让你不要再往前冲。你在高速倒退的时候，你想停下来怎么办？你把一脚往后插出去，点地撑住，让你不会再往后退。所以呢，分腿蹲其实就是 split squat 哈，一脚前一脚，有人叫弓步蹲哈，有人叫弓箭步。其实那个说起来分腿蹲是比较精准一点。所谓的弓箭步其实指脚前脚弯曲为弓，后脚打直为箭。所以呃，弓箭步是一脚屈但又要打直的，但是分腿蹲前后脚都是屈膝的。啊，蹲到最底的时候，两脚大约都九十度；，升到最高的时候，两脚都几乎打直。哈，那这是分腿蹲。那分腿蹲，因为前后脚都有屈膝，所以我们比较不用弓箭步来讲它。哈，那所以分腿蹲就是一个刹车姿势的训练，前后脚各自都在做三关节伸展，啊，都在做这个这个伸直的动作。但是呢，它因为它刚好就落在重心的前方和后方，所以它是一个急停刹车的动作。那后脚抬高蹲呢？后脚抬高蹲呢，它基本上来说，它是一个辅助式的单脚蹲，就是说后脚抬高蹲，它基本上只想练前脚，它的后脚之所以被抬高，是为了减低它的支撑力。所以呢，虽然说我们看起来后脚抬高蹲跟分腿蹲的前脚看起来差不多，上身姿势可能会略有一点点差异，但是通常跟负重还有你的这个后脚的位置是比较有关系的。但整体而言，前脚看起来是一样，都是三关节伸展，也就是因此，我们其实把分腿度也列为深蹲类。要知道在分类上面，不见得大家都这样分。有些人基本上认为分腿蹲跟深蹲不是同一类， <Okay. S 2> 它基本上是不一样的功能。好，不
0: 过我这边先快快讲。In case 有一些朋友不是很了解分腿蹲这个动作， <Okay. S 3> 分腿蹲其实它在低点的时候有点像是我们单跪姿的求婚的那个姿势，对对对，對一个膝盖是接近地面，我们通常不会让它真的是跪到地面上去了，對對對,对对对。然后另一个是另一只前脚呢是九十度单跪的状况。那所谓的后后脚抬高蹲呢是类似的动作，但后脚是挂。在一个比较高的位置，好让大部分的重量是由前脚去承接。
1: 对，后脚抬高推你可以用一般哈，如果说是坚固的哈，不要一推就倒的那种呃卧推板凳，可以来当后脚抬高架。你把后脚脚背贴上去，然后你就可以专门。专心蹲前脚，那另外呢，其实也有专用的后脚抬高架哈，那像一个滚筒的那个东西也可以。好，那再来呢，其实呃各种，其实说起来它是这个这个千千百百种哈。我还看过在国外看一些文献，直接在墙角堆几个砖头，然后那脚垫在那砖头上，然后开始蹲。总而言之，把后脚架高，你就会有比较大的重。比重压到前脚去，而这是一个前脚的单脚深蹲训练。但是当变成你说那为什么不练 pistol squat？ 对，我这个枪式深蹲就好，因为呢，当它变成 pistol squat 时候，它有高度的不稳定性，所以它的负重潜力会小很多。我们如果用后脚抬高蹲来看哦，不管你是用杯杠啦，或是你用 U 型杠来提啊，为什么要 U 型杠呢？因为这样子这个，你如果用六角杠的话，那个框可能会干扰你的后脚，所以呢，要用 U 型杠来提哈，然后脚架高，或者说你有够重的哑铃或两只壶铃哦，你左右手这样提着，其实呢，在我们的经验里面呢，有人把它做到负重上百公斤去。哦，那是后就等于说练单脚，但是有一百多公斤在压。但你说后脚贡献了一点支撑，但是我说百分之七八十甚至八九十重量是在前脚。那这当然跟你站的姿势和你在蹲的时候有没有有意识的把重心压前脚是有关的。好，后脚呢难免在很你觉得很重的时候会帮忙推一下。不过呢，因为它被架高了，所以它能够推的是很有限的。那但是呢，假设你换成 pistol squat， 嗯，换成枪式深蹲，你会发现啊那个。单脚往前举，然后单脚支撑地板那种，就叫叶问蹲哈。这个高度不稳定性的东西，稳定性换得力量。高度不稳定的时候，你身体其实花了很大力气在维持那个稳定。所以呢，我想讲说，如果一个动作啊，太多力量拿去维稳，就没有更多力量拿去进步。那你你得到的就是一个维稳的进步。你所以你单脚蹲其实是呃枪式深蹲，其实主要哈。呃，不用说唯一啦，是很大一部分是你的平衡感变好。那你说维持平衡也是一种激励，没错没错。所以呢单脚蹲有常常有一些保健效果，就是你练一练的时候，你的稳定性、关节稳定性会变高、哦、这样子。那不过呢，体外负重的话，就讲说整体而言，我人站起来的时候呢，我要上面有扛一个大重量把它往下压，取得这个压力刺激，其实单脚蹲来说是比较小的，你很难看到说我单脚蹲负一百公斤。然后呢，做 pistol squat， 其实它它非常容易破坏你的重心，让你这个动作蹲不起来。但是后脚抬高蹲就不会，所以后脚抬高蹲可以说是一个呃退阶版的单脚蹲。OK， 所以它虽然跟分腿蹲看起来很像，而且我们在教学上常常一起教。你会了分腿蹲，再把你后脚架高，你后脚抬高蹲就也就会了哈。但是呢，实际上来说呢，因为分腿蹲它有一个特殊功能，就是刹车姿势。而后脚抬高蹲，它基本上是一个单边负重的训练。那还有一个，我们刚刚有提到，虽然说没有人问这个问题哦，不过你既然已经提到，就是侧蹲。侧蹲其实它在功能性上面呢，其实它也是属于单边负重。侧蹲的方式就是两脚打开哦，大概两倍肩宽，甚至更多哈、哦。两脚概率平行，然后蹲下去的时候，一脚打直，另外一脚蹲，你就会发现说呢，哎，这个主要重量集中在单脚。那侧蹲它是一个什么样的功能性呢？它其实是一个。变换方向的功能性，也就是说呢，侧蹲它是极少数的蹲系列动作里面，你在蹲的过程中重心有换位置的。要知道，深蹲、分腿蹲、后脚抬高蹲，那个重心都是直上直下。重就像假设你有一个特殊科学仪器哈，可以测量重心的投影的话，你会发现投影在地板上同一个点。植入你做对的话，如果你做深蹲就一个点跑来跑去，那这个深蹲是有问题的。但侧蹲不一样，侧蹲在蹲的时候呢。因为它动作结构的关系，你蹲的时候你重心是逐渐走向蹲的那一脚，那你上升过程当中，它又逐渐回到正中间。所以呢，当你两脚岔开站好了以后，你在蹲的过程中，你的重心就是往边边去，然后再回到中间，往旁边去，然后回到中间。这是一个变换方向的过程。所以呢，重心有位移是侧蹲主要的特性。所以呢，可以说分腿蹲、侧蹲、后脚抬高蹲都是所谓的不对称训练。而如果说你要讲真正用力的部位，我们可以讲它是一个单位。边训练，因为它两脚出力是不一样大。那即便是分腿蹲啊，那前后脚都有出力，但是呢，它两个做了很不一样的动作。那所以呢，这个都可以视为单边训练的系列。那只是说呢，它在功能上面呢，就变成说，如果说你没有特殊的运动表现需求的话，那你就都练。那如果特殊运动表现需求的话，那就看你现在缺什么。缺刹车的力量，你分腿蹲就要练好一点；你缺转向力量，你侧蹲就要练好一点；你缺整体力量的深蹲，就是你要练的东西；你缺单边力量，那你就是要练后脚抬高蹲。大概就是这个意思
0: 。那这边也补充一下，就是我们在做侧蹲。或者是分腿蹲的时候，其实也都是可以再去做体外负重，而且它可以是刚刚提到，可能可以使用哑铃，可以使用壶铃去做酒杯式的，那甚至要背杠也可以，那甚至背到 SSB。也是一个做法。那这样子的话，我想问一下哦，有一个应该不算是变化，但是它就不同的侧蹲或者是不同的分腿蹲，就它有跨步这个动作。对，那这个的差异又跟原本没有跨步差在哪里呢？没错
1: ，跨步的话，只要有移动啊，就是说这个脚步啊，你是两脚哦，从正常的站立姿势往前或往后跨出，然后最后落入一个分腿蹲，这个我们叫做跨步蹲。而跨步蹲基本上呢，它是它虽然说有蹲的动作特性在，不过呢，它更符合的是负重行走类，因为负重行走的定义是单脚支撑重心转换，对。那跨步蹲它有经历单脚支撑重心转换的过程，所以它比较像是负重行走这一类的。哦，那所以呢，呃，同样分腿蹲或者说前跨步、侧跨步，它可以是侧蹲或分腿蹲的移动版本。而只要有经过单脚支撑的过程，其实它就偏向行走类型的，所以它得到的效果就是属于重心转换，哦，这个部分比较多。这样子，那重心转换是什么东西？重心转换基本上就是你的身体啊，因为我们知道身体有很多的肌群，它必须在各种情况下稳定自己。重心转换就是移动的意思。当重心转换发生的时候，这一些稳定肌群会出来工作，这、就是它主要的效果
0: 。OK， 那这样子我们大概就了解这一种。蹲系列上面的一些变化方式哦，对、嗯、对，对然后呃，接下来我们跟刚刚这个单边的蹲系列问题不一样，第二个问题是也是经常有人提到的，就是说。小朋友、青少年的训练有没有什么样实际上的帮助？这样，因为这个问题刚好也是在我们在 YouTube 上面有看到说，呃，之前老师在 SBD 合作影片中有提到，基层青少年训练经常都是在乱抄，所以想要知道说，呃，如何评估青少年在成长期的时候，就这种小孩子他的训练呢是有效或是正向？我想他的问题应该说啊，我们如果有小朋友、有青少年送去做训练，那怎样子才会知道说这个训练对他是有帮助，而不是所谓的乱抄？
1: OK， 好，这是非常好的问题，因为我我们一天到晚都把这个的问题起个头，然后就不讲啊，这样子。那所以呢，其实我们真的被问了很多次啊。OK， 我先讲几个东西。第一个，青少年可不可以做重量训练呢？可以的，没问题的啊。现在已经一再的证实了，然后就再讲说它会长不高哈。其实换成我们要反问你了，你拿出长不高的证据来给我看，这样子。那那证据很多是经不起考验的哈。那所以呢，其实青少年呢，其实成功的案例越来越多了，尤其在这个国外啊，就是更多人尝试哈。那怎样呢？适合青少年做训练呢？我说，第一个，他可以能够有足够的认知功能，可以遵守规范。那就因为重量训练，你必须操控重量嘛。假设他是不听话啦，或者说不理解啦，哈，或者说不会控制自己的这个呃，不管是情绪或身体的话，那其实是危险的。那通常呢，小学以上，就比大家想象的小，那七八岁其实就可以开始了。我家小孩都这样子那开始做重量训练的时候呢，怎样才知道它是进步呢？我说这个比较难一点，为什么呢？目标吗？它产生进步的机制是不一样的。大人的进步机制，我给了一个压力刺激，然后我给了几天的恢复，然后呢，他就哇长大了，他变好了。但那我说青少年他的这进步机制是不一样，他是青少年的肌力训练是为了辅助生长，也就是他本来就处于成长期，不是说从小孩幼年哈到青少年到到越来越大。这个身体本身它变壮最主要机制是它的自然生长，也就是说呢，我刚讲说有一些这个小学的教练会讲说，你看我这个学生哦都没有练重量，他从小学一年级练到小学六年级就变壮了，所以不用重量训练。我说不是，其实所有的人小学一年级到六年级大部分都变壮了，因为你本来就属于生长过程，国中、高中更明显，国中、高中更明显，你从十三岁长到十八岁，几乎人人都变壮。那怎么？那你生长激素、生长荷尔蒙最高的时候，所以呢，本来就这样。所以生长是主线，但是刺激是什么呢？刺激我在生长过程当中呢，给他一些环境的变化，就是规律的给他压力刺激。但是我们不要像。成年人一样哦，我们成年人身体没有在长大了，所以呢，我是压他，然后呢喂他食物，然后他就几天后他就开始产生变化给我看。小孩子的话呢，比较像说他学会动作，然后在动作标准的情况下，完全不冒任何风险，不追记录，不要追记录。但是呢，能够安全做重的大重量，让他做没有关系。所以做到什么三下五下的高重量是没有问题的。比如说要一定要做到十几下、二十下那种练肌耐力才行吗？要不然太重会危险。其实不会，只要动作是标准。如果动作走样还在加重，当然是不行的。动作绝对的标准情况下，进入高强度区，这是安全的啊。而也不要去追重量，说最近呢都没有这个这肌力都没有什么进步啊。我问你看一下，他最近可能这几个月身高都没有改变，然后呢体重也没有改变，他现在不在他，因为生长不是线性的。你说的这个没有改变，他是,不是被压矮了。不、哦，要再回到这个话题了哈<笑>。不会的，你放心哈。事实上呢，这个生长板受损哈， cera, 然后造成长不高的很多都是其他运动造成的。中现在只要动作安全，不滥加重量，只要动作都是在标准动作下完成的话，其实加重量是安全的。OK， 好，那这一点呢，先让他过。那什么时候你会看到他那个最大肌力开始进步？他人长大的时候，那个最大肌力进步才明显。所以你不要在他现阶段哈，重量都持续一阵子都没什么变，体重没什么变，身高没什么变，人没有什么变然后你讲我重量一定要上来 ，no， 你不需要，你就让他持续的一直举着这种他。刚刚好，动作标准，可以举得最重的那个范围，让他练就好。当他的身体呢，各诸多条件，因为生长不是只有运动一个刺激物而已，生长有太多环境刺激物了。他的饮食、他的睡眠、他的作息、他的压力、他的心情、他的什么东西都会影响。所以，当他诸多条件又配合好了，他的自然生长线又启动了，他会朝向强壮的方向去长，不会朝向文弱书生的方向去生长。啊，如果假设你给他做文弱书生的生活，那他的成长就是长成文弱书生的样子，但如果说你规律的让它压重量的话，它长起来就会粗壮，长起来了就会肌肉发达哦。那这样子的话呢，就是，所以我说跟成人不一样的地方，是你期待的进步发生的时机，它一定是配合着生长的。所以，当然假设最近身体没有在长大，而它重量也持平，你不要急着硬要把它加重量。这个时候呢，我目前所知哦，你没有什么好急的，你就继续练。它开始涨的时候呢，那个重量就会上去。而你说在这样子的话，那跟涨那时候不一样喽。非常不一样，有做重量长大的孩子跟没有做重量长大的孩子就是不一样。因为呢，压力刺激不在他的生理反应的范畴里。而当你有做重量的小孩，压力刺激在他的生理反应的范畴里面的时候，他的生长现象就会对准了环境刺激做生长。这其实就跟你在这个不管是呃这个种树啦、种花啦，哈，或者说在养动物啦，其实都一样。你改变环境刺激，它的生长就会有。如果这是一个他先天。可以向上适应的东西，我们知道激励是可以的，人类对激励是有向上适应空间的。所以呢，给他这个刺激，他就朝向这个方向去生长。
0: 其实呢，有部分家长对于小朋友的发育总是用身高作为单一指标，好像长不高就……<笑>那实际上呢，自己也是家长了。<笑>那我的观察里面有在呃运动、有在活动、有在对抗一些压力刺激的小朋友，他长大的过程中呢，除了身高一定也是会进步。那其实他在一些健康。强壮的表现上面，也会比没有这些刺激的小朋友更有健康的表现
1: 。对，我会觉得说，其实这个部分哦，也是要跟一些家长好好沟通哦。就是说，其实养小孩哈，我们自己这一派，这个是价值观问题，我不强迫任何人都接受。但是，既然呢，如果有人关切着我们对这个问题的观点的话，我说小孩子成长哈，你要给他环境刺激，但是让他自由生长。也就是说呢，你不要说当成一个指标，说哦，他一定要长高，他没有长高或他他怎么样怎么样，是不是有做错什么事情？说影响身高的很多东西，哈，可能在出生前就已经决定了。反而睡眠啦，然后一直不要太多的压力啦，给他开心，都多活动啦，这些不要给他热色食物啦，这些都是有关的啊。那你说这个我一定要看到他身高长怎样？我们要压重量，如果他没有在几个月内给我长出怎样的身高，就怎么样？其实呢，这些都太强求了。以现阶段，我们对人体、我们对于成长、我们对于青春期的理解，其实呢，给予一个好的环境、有运动刺激的环境、有营养的环境、有充足睡眠的环境、没有太多课业压力的环境，其实就是对它生长是好的。而接下来就让它自由生长，没有什么忧心忡忡的必要。但是呢，也不要剥夺了它这些生长的权利
0: 。OK， 那其实，在最开始我们刚刚在聊这个话题的时候，那时候你说那个小朋友的生长可跟我们成人不太一样，那时候我突然冒了一个说是指目标方面了，原因是因为呢，呃，我们在看这位那个 YouTube 上面那个网友的发言里面，他问到一个问题，就是说。因为何老师之前提到说，有一些训练呐、啊，都是在乱操啊，或者是什么之类，才会让小朋友发展过。所以我这时候呢，意识到一个说，这个目标会不会来自于说，我们现在刚,刚提到那个东西，可能像是一般的青少年，他没有什么特别的呃专项训练需求的时候，去做这样子的自然而然全方面发展。但是如果说今天我们的小孩他在这生长过程中，哎，刚好发现他有哪部分的天分，我们想要从小就训练他在专项上面取得一些比较好的开始，那这样子的小朋友在激励训练上面的需求会不会有不一样？简单说，我今天如果小朋友是一个游泳选手、足球选手，那他激励训练怎么样才是对的
1: ？坦白说我认为在他成年可以为他自己做决定之前。竞技运动不应该设定目标 ，OK？ 不应该设定说我要把它超出怎样的要出成绩干嘛？我认为说，一个竞技运动如果他这个目标啊没有对他的成长和他的这种人生福祉有帮助的话，其实竞技运动常常都是有害的。OK？ 不要只听最后一句话，竞技运动有害哦，竞技运动是非常非常棒的人生教育。然后，同时也是身体教育，但是呢，在他可以成为一个个体独立的个体哦，以我们的社会常规所认定，哈，这个当然呢还可以有讨论的空间。大家成为一个个体，能够为自己做决定之前，我们真的不应该设定什么强迫性的竞技目标，说一定要这这出成绩啦，哈，然后呢要要这个让他尽快的得奖啦，怎么样这样子？其实呢，他只要说，就算。你希望他将来变成一个优秀的运动员，你现阶段也是一个打基础的过程，然后让他在各种竞赛中建立好的心态，建立好健康的身体，然后呢，不要带来一大堆受伤，不要带来为了急功近利把一切都当做战争那实际上呢，其实都是大人脑子里的东西在作祟而已。那如果说呢，我们为了强迫他现在要举多重才能够呃得奖。或是才能够在运动场上呢发挥更多的技术的话，那其实我们要小心一件事情，就是呢，这个举多重这个过程，如果说是以他的健康或者是受伤为代价的话，那其实是不划算的。所以说重量训练不能预先设定目标，你让他自己轻松的举然后呢举到一个他的高强度区会有点努力，但动作有的仍然是标准的。但这个重量呢，假设暂时无法再突破，不要硬去把它突破，你让它自然生长。一旦它这个身体啊准备好了，你就会看到它进步。所以呢，从这个角度来看呢、啊，乱操都是没有意义的哈。就是说哦，这个比赛场上很痛苦啦，所以你现在就要学会痛苦啦，这样子。我说人生最后是死掉，为什么不大家就现在都赶快死掉？真的，对所以我说呢，是这个不能够以说你将来要面对什么事，你现在就要做什么事情，而是一个你这个将来哈要面对严酷的挑战的是你现在要让你长得最好。你将来才有本钱接受挑战哦，这种心态才是对的。所以说，强迫性的训练啊，急着要出现、急着要出成绩的这种观点啊，其实我觉得是不必要的即便你希望他将来可以得到一个好的运动发展，你现在也是出一个让他健康生长、打好基础。那随着他的动机，随着他的这个进展，他会去调整他自己的方向。
0: 不过，这个我们好像也在美国一些优秀球员或优秀选手上面可以看到，说他们。的文化似乎啦，我不太清楚。但是这个老师可能可以跟我们再多分享一下，就是我看到说，像是有一些知名的 NBA 球员，其实他小时候可能是在打棒球的，像是 Michael Jordan 就有一段时间他篮球不玩了，回去打棒球。但<对>也有不少看到说，他可能在他高中国中甚至大学时期，他是多期的，他今天也这个也玩玩，那个也玩玩，多方面发展。之后等到他真的发现自己的天分在哪方面是有比较好把握的时候呢，他在 NC 大。大 boy 啊，或者是一些那个大学以上联盟，才去专注在他的专项上面，然后取得一个更棒的职业发展
1: 。对，这其实一个呃几十年的老话题哈，就是到底要多早专项化？所有的人际都想到，不管是东西方、不管铁幕国家、自由国家，都是一样。的。大家想到说，竞技运动员的养成，如果需要十几年的这种技术和经验养成的话，那我越早开始，是不是他就等于赢在起跑点上面？所以呢，这东西绝对不是说我们大家今天才发现哦，才意识到这样做。可是呢，就是因为太多的尝试发现，其实这样是不好的，大家才开始逐渐思考到一件事情，就是说，会不会其实呢，好的基础不是及早起跑的？意义。是好的基础跟提早开跑不一样随着越来越多的现在这个职业运动哈越来越发达发现有很多的运动员，如果你真的要在这种顶级职业运动里面发挥的好的话，他就有一个特性，就是他小时候他身体得到多方向的开发。也就是说呢，小孩子在建立身体运动能力，到了后面要专项进入专项训练时期之前，似乎有一个多元发展的阶段存在。这个多元发展阶段，如果你把它剥夺了，拿它来只练专项，专心练专项，它一时之间看起来似乎进步比较好一点，但是呢，在长期看来，它特别早容易去 burn out， 特别容易去耗损掉，或者是说呢，就算没有耗损。他发挥到一个程度之后，发现他是受限了。他的这个一些更高水准的东西，他做不出来了。为什么呢？也可能是因为他欠缺了小时候的一个多元发展的阶段。这其实呢，跟那个考试填鸭教育是一样的、嗯<哼>。我说，我们之所以到后来还可以孜孜不倦的去追求自己对于学问啊、对于知识啊更上一层楼的这个过程，很可能是因为小时候真的没有很乖，小时候没有那么听话的只读课内书。如果你一直只读会考试的东西，我小时候绝对是花在读课外书的时间，绝对是多的夸张的。其实甚至在当时啊，被老师认为说这是一种用心不专、一事无成、懈怠懒散的过程。你没有办法去排除掉自己真正有兴趣的东西，去专注于考试哦，这就是你的失败哦，这样子。可是呢，我们会发现说，其实到后来还对知识有兴趣的原因，就在于小时候没有那么专心的读书，<笑>没有那么用功了，或者说在用功读书之外，还愿意偷偷的拿手电筒。在被窝里偷看其他书，哦，这样子。那所以呢，这个当然不鼓励这种行为了。觉得说，现在你就光明正大拿出来看吧。就是说人的知识养成，它其实也是一种旁征博引的过程。所以你读的东西越多，你越容易制造知识跟知识之间的连接。而这个时候呢，其实可能你用什么学历测验啊，什么成就测验呢，你会测出来的绝对不如那些专心准备考试的人。可是，在真正长期来看，真的做学问。还有呢，就追求知识，或者说拿知识来改变人类生活。其实呢，似乎是越能旁征博引的人，越能够做到这件事情。那所以我说，这其实跟运动能力很像啊。你如果专只专门只做竞赛规则所规范会得分的那些东西，拼命练它，拼命练它，或许你很快比别人熟练。这个熟练度给你带来优势，但是呢，两个问题你无法解决。第一个，有朝一日如果规则改了怎么办呵？第二个是，如果说啊、哦，长期进步下去，你会发现说，诶，我是你后继无力的，很多东西在长期进步下，我开始做不到了。就发现了，你缺的其实是更早之前所错过的那个多元发展的阶段。所以我才说，在青少年时期，就是没有乱操、没有急功近利的，完全没有急功近利的必要。他需要在最小的时候需要玩，再大一点的需要多方接触，再来呢就是打好基础备战成年。所以在这个阶段来说，就任何过度的训练啦，哈，高反复的自家或为了要熟练度来换取比赛的这种优势啦、啊，其实你都要考虑一下你。这不是没有代价的，不是都不能做，但这并不是没有代价的事情
0: 。你把我结论讲完了。对，<笑><笑>好，那我们今天就说到这边吧。好 <Okay, S 1> <bye> ，就到这边吧，谢谢大家，拜
1: 拜。就真的吗？
0: <笑>真的，我刚,刚原本就想讲这些。Oh, OK， 好好,好
1: ，反<笑>反正时间也差不多了。
0: <笑>好 ，OK， 那下次见，拜拜。Bye bye